0: بكل اصدقاء مستر كايرو الليله ميعادنا مع جرعه المتعه الاسبوعيه تجارب رعب حقيقيه محكيه على صوت المطر والمزيكا الغامضه. الحقيقه التجارب النهارده كتير ومن اكتر من بلد ما بين شبح الجزائر المرعب وشبيهه صيان اللي نزلت عالم الجن ورجعت بتفاصيل مخيفه. طبعا مش ممكن هنمر مرور الكرام على قرينه حجرة المستشفى في الأردن، واللي قصتها بتشيب الشعر. أما بقى القصة المفزعة بجد، واللي هتكون مسك الختام، فحصلت في السعودية، وفيها هنعرف السبب. اللي خلاها تهرب من تقبيل الحجر الأسود في الحرم الشريف، ودخلها في حالة هيستيريا. سبب مفزع ومخيف بجد. كمان في قصة النهاردة، قصة خاصة من اليمن، مش هتكلم عليها، هسيبكم أنتو وتقولولي رأيكم ايه في الحكاية كفاية لحد كده ويلا ايه تمام يا غاليين يلا بينا التجربة دي من اردن واللي بعتتها لنا هي براءة او ام غيث طوالبة من الاردن اكيد براءة من اصدقائي الاعزاء اللي بعتز بيهم كتير والحقيقة تجربة مرعبة اللي مرت بيها مرت في الظروف كانت صعبة شوية تعالوا نسمع براءة وهي بتحكي. حضرتك عارف إن والدتي أصيبت بمرض السرطان في الأمعاء وعملت عملية جراحية. الحمد لله سبحانه وتعالى العملية نجحت وطلعت منها بسلام. كانت في الفترة دي والدتي بحاجة لمرافقة معاها في أوضتها في المستشفى. أول أربع أيام أنا كنت موجودة معاها. والدتي طبعا بحكم وجعها كانوا الأطباء والممرضات كل خمس ساعات يجوا يدوها ابر مسكنه للالم علشان تقدر تنام وتنسى الوجع طبعا اول يوم انا نزلت على كافتيريا المستشفى واشتريت اكل وحاجات لزوم القعده يعني بحكم اني هكون لوحدي وهكون اكيد في حاله ملل لكن اول مره حصل معايا شيء غريب كانت الساعه تسعه وتلت بالليل انا طفيت الانوار في الاوضه وفتحت باب الحمام علشان يدخل شويه ضوء وانا قاعده وأول خليني اوصف لك الاوضه كالاتي الاوضه بيبقى فيها كرسي لشخص واحد حمام وشباك جنب الحمام بحكم ان انا كنت حامل ما كانش ينفع اقعد على الكرسي فحطيت بطانيه صغيره كانت معايا على الارض وتمددت عليها الحمام بابه كان موارد في وش يعني كان في وشي قدامي على طول فكنت شايفة المراية اللي في الحمام بكل وضوح فجأة حسيت ان في بنت عمالة تسرح شعرها قدام المراية وقتها انا التفتت مباشرة بس للأسف ما شفتش اي حاجة انا فكرت ان انا بيتهيق لي طبعا ادتش الموضوع اي اهمية وبعدها فتحت تليفوني وبدأت اقلب في الفيسبوك ضوء التليفون كان متسلط على وشي تماما وهنا أنا شفتها شفت رأس بنت شعرها طويل واسود كان طالع من طرف باب الحمام أنا من كتر الرعب اتنفضت ونطيت في مكاني بس لما رفعت رأسي ما شفتش أي حاجة للمرة التانية قررت أطلع بره الأوضة لكادر الممرضات أول ما طلعت لقيت ممرضة واحدة بس على الريسبشن فسألتها هو ممكن اقعد معاكي لاني حاسه ان انا زهقانه. الممرضه كانت لطيفه وما منعتش وظبط لي شاي وقعدنا ندردش انا وهي وفجاه والله يا مستر كايرو بدون سابق اي انذار باب الاوضه اللي موجود فيه والدتي زيق وطلع صوت كان حد فتحه. انا والممرضه قمنا بسرعه علشان نشوف مين اللي فتح الباب. لكن لما رحنا وفتحنا الباب ودخلنا لقينا امي نايمه زي ما هي اساسا يعني لو صحيت مش هتقدر تقوم بحكم انها عامله عمليه كبيره في الوقت ده ضحكت الممرضه ضحكه صفره كده وقالت لي بصوت واضح شكلهم كده مش ناويين يلعبوا معانا النهارده ده شكلهم ناويين يزودوا العيار النهارده فانا انتبهت لها وسالتها هو ايه ده مين هم لقيتها بتقول لي ما عليكي انسي يا حبيبتي تعالي 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 نرجع مكاننا وفعلا رحت معاها ده كان اول يوم ليا في المستشفى تاني يوم انا صحيت الصبح وجم عمال النظافة ونظفوا الأوضة وعقموها وطلعوا فجأة وبدون سابق انذار انا كنت بفتر وسمعت صريخ والدتي ان في حشرات كتير عندها على الكرسي اللي جنبها لما رحت عندها ببص ما كانش فيه أي حاجة من اللي هي بتقول عليه ده. أنا هديت والدتي وأقنعتها إن ده أكيد من تأثير البنج وإنها بيتهيأ لها حاجات كتير مش موجودة. مع إن أنا كنت مرعوبة وعايزة اللي يهديني. عدى اليوم بسلام وما حصلش أي حاجة لحد الساعة 12 نص الليل. وقتها أنا كنت واقفة على الشباك وبتفرج من الزهق. أقسم بالله يا أستاذ حسام إني حسيت بنفس سخن على رقبتي. نفس حد تعبان كأنه ماشي مسافة طويلة والنفس كان قريب مني بشكل خطير أنا اتعوذت من الشيطان وطلعت برة الأوضة لكني خليت الباب موارب فشافتني الممرضة اللي في الفترة الليلية كان اسمها سهام وجدت تتكلم معايا وقالتلي مالك حصل حاجة تانية ولا إيه أنا رديت عليها قلت لها لأ مع ان انا عيوني كان كلهم رعب وكانت فطحاني وكشف الرعب اللي انا كنت حاساه قوي لقيتها بتقولي طب تعالي رحت وحكينا مع بعض لحد ما لقيت النوم بيغلبني فقررت حوالي الساعه كانت اتنين ونص الصبح قررت ان انا اروح انام فاستاذنت ومشيت والله طول الليل وانا حاسه ان في حد يمسك رجلي او بيلمس شعري او اتخيل حد داخل الحمام فقررت اقفل باب الحمام وشغل الفلاش بتاع التليفون بتاعي ونام حطيت قران تحديدا صورة البقره وخليت الصوت خفيف والحمد لله نمت بسلام لتاني يوم الصبح. جه الدكتور اللي اشرف على عمليه امي كان اسمه دكتور غاندي وبدا يسالني اسئله عن والدتي وبعدها ومن غير مناسبه لقيته بيسالني انت بتحسي بحاجه جوه الاوضه دي بالليل؟ سالته حاجة حاجة زي ايه يعني لقيته بينزل النظارة وبيبصلي وبيقولي يعني حركة صوت نفس رجعت قلت له طب انت ليه بتسأل السؤال ده قال لي لان كل المرضى اللي دخلوا الأوضة دي دايما بيحكوا عن حاجات شافوها او حصلت معهم انا وقتها فهمت ان هو مش بيصدقهم فعلى طول جاوبته لا 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 مش بحس باي حاجة أنا لحد النهاردة مش عارفة إيه اللي خلاني اكذب عليه وما أقولوش على اللي حسيته وشفته بعناية. أقسم لك بالله أنه في نفس اليوم بالليل أنا كنت في الحمام وسمعت صوت أنثوي بس كان صوت جهوري كان صوت ست كبيرة في السن وواضح من خامة صوتها أنها بتدخن كان من الخامات الأصوات الجهورية كانت بتقولي لازم تقولي عليا لأن أنا موجودة معاكي قولوا لهم يطلعوني من هنا. وبعدين صرخت: أنا تعبت, تعبت! تعبت! تعبت أوي. كانت بتقولها بصوت عالي أنا من كتر الفزع حسيت إن قلبي طلع من القفص الصدري من شدة الخوف اللي حسيت بيه، وطلعت جاري مباشرة على أوضة الدكتور غاندي. ورحت سألته: إيه قصة الأوضة اللي أمي قاعدة فيها في المستشفى دي؟ هو قال لي: "تعالي ما تخافيش. أقعدي" وانا احكيلك كل حاجه، وبدأ يحكي ان في ست كبيره في العمر ماتت هنا في الأوضه دي تحديدا من اربع سنين بسبب الألم، وكانت بنتها في الأوضه معاها، ولما بنتها شافت امها ميته، ما اتحملتش، وجالها سكته قلبيه وماتت مباشرة وراها في نفس الأوضه، الأوضه دي بعد الواقعه اتقفلت لمده سنتين تقريبا. وبعدين قال ان هم فتحوها ورجعوا يحطوا فيها المرضى من تاني. وبعدين همس لي وقال لي: بس زي ما انت شايفه كل اللي دخلوها دايما بيشتكوا من اصوات وانفاس وخيالات. انا طبعا بعد ما سمعت الكلام ده رحت مباشره على مدير القسم. طلبت منه انه ينقل امي من الاوضه دي اللي هي فيها. انا كنت متعصبه جدا. المدير هداني ووعدني انه هينقلها وفعلا. اتنقلت أمي للأوضة التانية، وأنا ما اتحملتش أستنى في المستشفى أكتر من كده، تاني يوم على طول خليت أختي الأكبر مني تيجي وترافق أمي مكاني. أنا بصراحة تعبت نفسيًا وجسديًا، كنت بحلم أحلام كتيرة وكوابيس، بس روحت على البيت والحمد لله حاليًا وضعي تمام وكل حاجة رجعت طبيعية. بس كده يا أستاذ حسام دي كانت تجربتي وانتهت لحد هنا، وأقسم بالله سبحانه وتعالى إن ده هو اللي حصل معايا وما جبتش اي كلمة من بره ولا زودت ولا نقصت ده بالظبط اللي انا عشته بالنهاية بحب اوجه تحية ليك وللأدمن وتحية مخصوص لكندا حبيبة قلبي جوهرة القناة ولأسرة مستر كايرو اللي انا اسعد الناس باني منها براءة بشكر كتير على تحيتك وعلى قصتك الحقيقة قصة مفزعة بكل التفاصيل دي وأنا متخيل إحساسك وإنتي عايشة الأحداث دي والتفاصيل المرعبة والمريعة اللي عشتيها. دلوقتي وصلنا للتجربة من مجهولة، وأنا بقول من مجهولة لأن هي مش حابة إنها تذكر اسمها، ومن بلد مجهول لأنها مش حابة تذكر اسم البلد اللي هي منها. الحقيقة التجربة فيها تأثر كبير بقصة سايان، لكن هي بتقول وبتؤكد ان القصه حقيقيه 100% وان اختها مرت بالاحداث اللي هنحكيها حالا بشكل واقعي وانها شافت ده بعينيها وانها شاركت الاحداث دي تعالوا مع بعض نسمع القصه اللي من مجهوله من بلد مجهول هبعت لك تجربتي هنا ولو حابب تنشرها انشرها من فضلك بس من فضلك من غير ذكر اسماء ولا حتى البلد لاني في حاجات هحكي لك عنها ممكن تأذيني ورجاء خاص انك تطمنا على سيان في حال لو اتواصلت معك انا هتواصل معاك هنا لاني ماليش في الفيسبوك كتير وهبعت لك مجموعه كبيره من القصص المرعبه اللي عشتها واللي عاشوها القريبين مني وباذن الله هكون من صديقات قناتك الرائعه باذن الله انا الاول بشكرك على اهتمامك باصدقاء قناتك وبقدر كتير انشغالك في كل امورك ثانيا أحب أعرفك بنفسي أنا من وأنا اللي قلت لك أني عايشة مع قصة تشبه لحد كبير قوي قصة سايان بس مش عايزة اسمي يطلع ممكن تختار لي أي اسم هحكي لك أول حاجة أنا إزاي اتعرفت على قناتك في الفترة دي وبالصدفة أنا كنت بتابع قنوات الرعب المصرية المشهورة وتابعت منها كام قصة وفي ليلة أنا كنت بتابع قصة مرعبة ونمت وبعدها لحد ما صحيت على صوت حد بيصحيني وبيطلب مني أفتح اليوتيوب وأسمع القصة اللي اتزاعت من شوية أنا صحيت مرعوبة ببص في الساعة لقيتها الساعة 3 الصبح فتحت موبايلي على اليوتيوب وأنا بعين واحدة وأول ما شفت قصة سايان فتحتها وسمعتها واستغربت ليه دي بالذات لكني لما سمعتها اكتشفت الشبه الكبير بينها وبين أختي الاتنين اتولدوا بنفس الطريقة الإثنين كان حاضر في ولادتهم قط. الإثنين لهم ختم بس اختي في مكان تاني مش في صباحها هحكي لك ايه اللي حصل وقت ولادتها. اختي وقت ولادتها كانت ولاده صعبه جدا. وكمان حمل ماما فيها كان صعب. وماما كانت دايما تحكي لنا ازاي عاشت في حملها وفي ولادتها انها شافت الموت. المهم بعد ولادتها مباشره وبعد ما سبوها ترتاح ماما سابت أختي وراحت استحمى وتغير هدومها أنا نسيت أقول لك أن في الفترة دي كانت بيوتنا اقصد بيتنا يعني وأعمامي كلهم جنب بعض كانوا واخدين مساحة كبيرة من المنطقة اللي ساكنين فيها عيلتي من أكبر العائلات المعروفة في الدولة اللي احنا فيها وكانت بتحيط بالبيوت بتاعنا ثلاث مقابر أكبرهم كانت قدامنا مباشرة وما كانتش في الوقت ده متصورة ولا منورة كانت أيامها الإضاءة قليلة جدا وشبه معدومة في الشوارع وبالطبع موقع زي ده اكيد فيه حوادث كتير مرعبة من الكيانات التانية. المهم نرجع تاني لاختي ماما وهي بتستحمى سمعت اختي وهي بتبكي. كانت بتبكي بطريقة غريبة متواصلة وللاسف ما كانش في حد ساعتها جنبها. المهم ماما حاولت بسرعة تخرج من الحمام وتلبس هدومها ولما دخلت الاوضة كانت الصدمة شافت واحدة بترضعها ولما شافتها اللي بترضعها فجأة اختفت. هنا ماما أغمى عليها من الرعب. المهم بعد ما فات ما قدرتش تتكلم مع حد وسكتت. هي حاولت تفسر الموضوع بالف طريقة إن ممكن مثلا التعب كان بيخليها يتهيأ لها وحاجات زي كده. بعدها بكام يوم وماما كانت في الليل لوحدها وأختي كانت بتبكي. ماما كانت رايحة ترضعها وهي متعصبة من الطريقة اللي هي بتبكي بيها. شافت واحدة ست دخلت عليها من العدم الست دي كانت بيضة بشكل غريب وكان شعرها طو طويل للأرض وقالت لماما خلي بالك منها دي مش بنتك لوحدك دي بنتي أنا كمان واختفت من قدامها ماما طبعا كانت هتتجنن من الكلام ده المهم لما بابا جه قالت له على اللي حصل في المرة الأولى والتانية ولما سألها ليه ما اتكلمتش من المرة الأولى قالت له خفت انك مش هتصدقني علشان كده نسكت خليني أقول لك أن بابا وإخواته عندهم كرامات كتير ربنا سبحانه وتعالى خصهم بيها والحاجة دي أصبحت وراثة فينا بس مش في الكل المهم بابا فهم الموضوع وطلب من ماما ما تحكيش عنها حاجة لأي حد وإحنا كمان معرفناش الشيء ده إلا لما كبرنا المهم أختي دي بالفعل كانت تصرفاتها تبان أكبر من عمرها بكتير حتى جسمها يعني مثلا وهي بنت 12 سنة كانت تبان وكان عمرها 24 سنه ده كلام على فكره اللي كانوا يشوفوها وما عمرها من بره العيله هي كانت شديده الجمال درجه كانت ملفته كانت دايما تتخطب بسبب جمالها بالرغم من صغري يعني من صغر سنها المهم انا وهي مرتبطين ببعض بشكل غريب انا صحيح اكبر منها لكن الغريبه بقى ان احنا مولودين في نفس تاريخ الولاده بفرق السنين طبعا نفس اليوم ونفس الشهر وكمان نفس الساعة وكتير ما بيعرفوش يفرقوا ما بيننا في الشبه لدرجة ان كتير بيفكرونا توأم الشبه الكبير ده حصل بينا وإحنا بنكبر وكل ما كبرنا بنصبح نسخ من بعض واللي بيحصل معايا بيحصل معاها لدرجة ان حتى أحلامنا أصبحت واحدة أنا وهي ممكن نتكلم بالتخاطر من بعيد ونحس ببعض لو كانت في اخر الدنيا كمان شيء غريب واكتر من كده اي حاجه بتحصل لها مهما كانت لازم تحصل فيه انا كمان في كل حاجه في الفرح والمرض وكل حاجه حكيت لها عن الصيان والطريقه الغريبه اللي صحيت بيها وسمعت حكايتها فبدات هي كمان تتابع القصه ولقيت دموعها بتنزل وقالت لي لاول مره ده عالمي عالمي انا أنا ما كنتش أقدر أتكلم وفعلا نزلت لعالمهم وشافت كل حاجة وأنهم معها على طول وأنهم خيروها بين إنها تفضل في عالمنا أو تنتمي ليهم بالكامل وإن كمان ليها إخوات كتير وإنها في النهاية اختارت عالمنا ومع ذلك هم طبعا معها على طول في كل صغيرة وكبيرة في كل حاجة بتحصلها في حياتها بس هم رافضين يعطوني تفاصيل أتكلم عنها يعني هم لسه ما ادوهاش الاذن انها تتكلم. في مره وانا بتكلم معاها قلت لها طب ما توريني كده حاجه منهم يعني. لقيتها بتقول لي طب انا هوريكي واحده منهم. هوريكي ازاي لما بتحضر بتحضر ازاي. لقيت اختي هنا هي هي بس لون العينين اتغير. البؤبؤ تبعها اصبح طويل زي القطه مش زينا. وصوتها اختلف شويه. المهم هي سلمت عليا ومشيت. أنا على فكرة مش بخاف من الكيانات دي لأني تعودت عليها من صغري. دي حكايتي مع قصة سيان وأختي. عرفت دلوقتي ليه أنا كنت دايماً بقول لك من بداية إذاعتك لقصة سيان إني أنا مصدقة. أنا فعلاً مصدقة كل كلمة هي بتقولها. التجربة المرعبة دي عاشتها صباح نصري أدمن جروب قناة مستر كايرو. والحقيقة صباح من الناس اللي بتعرف تحكي القصص بشكل لطيف جدا وده اللي دايماً بيلفت نظري لكتاباتها وعشان كده دايماً بسميها الأديبة دايماً صباح لما بتعيش تجربة وبتحكيها لنا بتحكيها لنا بتفاصيل بتشد كتير أنا مش عايز أتكلم أكتر من كده أنا هسيبكم تعيشوا لحظات مرعبة مع صباح في الجزائر مساء الخير عليكم القصة دي غريبة شوية وتأثيرها فيا كان صعب جدًا، وقتها طبعًا، لأنها اترسخت في أرشيف ذكرياتي. الحكاية دي بدأت وأنا عمري حوالي ثمان سنين. كان بيتنا القديم من عهد الجدود والاستعمار، كان بيت ضيق لدرجة إن الضيوف ما كانش لهم مكان يبيتوا عندنا، إلا مثلًا لو اتنين أو تلاتة بس منهم. الضيق ده كان عامل لنا مشكلة كبيرة. كل يوم أبويا وأمي كنت بسمعهم يتكلموا على اننا محتاجين نبني بيت جديد، لكن للاسف المصاريف ما كانتش بتكفي. فاضطر ابويا انه يشتغل شغلتين علشان يوفر الفلوس دي. انا دايما كنت ببقى قاعده وسطيهم بسمع حواراتهم، ساعات الاقيهم متفقين وساعات متخاصمين، برغم السني الصغيره لكني كنت فاهمه المواضيع اللي بيتكلموا فيها وحاسه بيهم قوي. في يوم وتحديدا في فتره الليل، يعني مش الليل قوي فتره المغربيه. وكان عدى العصر بساعه. أنا خرجت قدام البيت علشان ألعب ووقتها اتفاجئت بسلسلة ذهب مرمية قدام البيت. أنا على طول خدتها في إيدي وجريت لماما علشان تشوفها. لما ماما شافتها عينيها برقت وفتحتهم كويس وقالت لي إيه ده؟ دي ده ذهب خالص وتقيلة. وبصتلي بصة أنا يعني ما تنبأتش بالخير ولقيتها بتقول لي منين جبتيها؟ أنا رديت عليها بعفوية ماما أنا لقيتها قدام البيت هي سكتت وما قالتش حاجة أخدتها وحطتها في الدولاب لكن في اليوم التاني وفي نفس الوقت تقريبا أنا لقيت سلسلة تانية لما ودتها الماما دب فيها الشك وصرخت في وشي وقالتلي مستحيل أنت أكيد سرقتيهم أنا رديت عليها وأنا ببكي أقسم لك يا ماما أنا لقيتها قدام البيت وبرضو اللي فاكراه في الوقت ده إنها ضربتني ضربتني جامد علشان أعترف لكن من غير فايده انا كلامي ما اتغيرش لاني انا ما سرقتهمش انا فعلا لقيتهم. ما استنتش امي كتير هي لبست هدومها وراحت خبطت على كل الجيران بتسالهم لو في حد منهم ضاعت منه السلسله. مع العلم ان الجيران في الوقت ده كانوا قليلين جدا يعني كل البيوت كانت قديمه من وقت الاستعمار. لما امي فشلت انها تلاقي مالك السلسله روحت البيت وحكت لبابا على كل حاجه. أبويا قال لها خلاص خليهم عندك وأنا هروح أسأل إمام الجامعة وارجع لما والدي راح سأل الإمام الإمام قال له بص لو ما ظهرش أي مالك ليهم اتصرف فيهم إنت سنة كاملة مرت ومفيش أي خبر على مالك السلاسل الذهب أبويا وقتها كان محتاج فلوس تاني علشان يكمل بناء البيت بتاعه واضطروا أنهم يبيعوا السلاسل علشان يجهز البيت بسرعة والحمد لله سبحانه وتعالى. خلصنا البنا واتنقلنا واحنا في قمه السعاده. البيت كان فارغ تقريبا من الاثاث. كنا لما بنتكلم الصوت كان بيعمل صدى في البيت كله. انا حقيقي كانت فرحتي ما اقدرش اوصفها. احنا كملنا الطابق الاول، اما الطابق الثاني ابويا لف عليه وحوطه بالطوب بس. وكنا لما بنحب نسهر بنطلع نلعب فوق. ايوه، بنطلع على السلم. ايوه، السلم. والسلم ده هو اللي له حكايه، ليه؟ لأنه كان بيرعبني في كل ليله، وهو أول بدايات خوفي وقصتي. السلم ده تحته في مكان عامل زي القبو الصغير، بنحط فيه الحاجات اللي ملهاش لازمة، والموقف اللي حصل لي كان مرعب لدرجة أنا أنا ما كنتش عارفة إيه هو بالظبط، لأني من ليلة ما اتنقلنا وأنا وحيدة، يعني أنا كنت الوحيدة اللي بصحى دايماً في نفس التوقيت. تقريبا ربع ساعه قبل اذان الفجر كنت دايما نصح على صوت خطوات مشي على السلم لشخص مجهول الشخص ده ما كانش بيكمل طريقه لمدخل الطرقه اللي في نص البيت بالعكس كان دايما بيتجه جهه ايده الشمال لان على يمينه المطبخ وكان دايما بيتجه لمدخل قبو السلم انا بالرغم من صغر سني وطبعا ما تحملتش الرعب ده معاك كل ليله، لدرجه ان اخواتي كانوا بيكذبوني وبيضحكوا عليا ويقولولي لي ان خيالي واسع وان البيت الجديد اثر علي وبالرغم من قلبي وان هو قلبه صغير وشجاعتي طفوليه، لكني قررت ولوحدي ومع اول بصيص نور في الصبح، قررت اني اقوم واشوف واستكشف مين ده. القرار كان صعب لكني تجرأت ونفسته لما كنت بسمع صوت خطواته على السلم أقسم لك بالله يا أستاذ حسام، دي كانت خطوات كائن ضخم أو طويل لأنه ما كانش بينزل السلم خطوة خطوة بالعكس كان بينزله ويتجاوز سلمة أو سلمتين لكن كل ده كان بيتم بشكل بطيء، يعني هو ما كانش بيسرع مثلا في الخطوات لا كان بينزل بهدوء تأم كأنه مطمن أن ما فيش حد هيسمعه، أما المرعب كان إنه ما بيدخلش البيت أو القوط هو بيروح مكان واحد بس، دايمًا بيتجه لمدخل قبو السلم. أكيد القبو ده كان مدخل أو باب البيت بتاعه. الموضوع ده كان عامل زي مسلسل رعب بالنسبة لي، وبيتكرر كل ليلة. المهم لما أنا اتأكدت من دخوله القبو وما كانش فيه أي حركة أو صوت. قلت في نفسي لازم استنى شوية لحد ما الدنيا تنور وقبل ما يصحى حد من العيلة ويبوظ لي كل حاجة وعلى الاقل هفهم سر الكائن ده ايه وكانت الصدمة اللي وقفت قلبي الصغير انا انا لقيت جزمة ابويا داخل المدخل بتاع القبو على طول انا اتقدمته من غير تفكير وبكل مشاعر الخوف والحيرة وخصوصا شريط الرعب الليلي تكرر اللي مر عليا وقتها انا استنتجت وفهمت ان الكائن ده كان بيلف في البيت من غير ما نحس واحنا نايمين والدليل انه بيلبس جزمه الوالد وبيطلع بيها فوق ولما بيقرب وقت الفجر بينزل عشان يروح وبيخلي الجزمه قدام مدخل القبو فهمت كمان سبب انزعاج والدي كل صباح لانه دايما كان بيفتش على جزمته هو فكرنا ان احنا اللي بنغير مكانها وقتها أنا اتعجبت جدا واستحال علي فهم اللي بيحصل، أنا كنت في أشد حالات الخوف والارتباك، أنا فاكرة إن أنا اتقدمت ولبست فردة الجزمة الشمال وبصعوبة حبيت ألحق الفردة اليمين لكني ما قدرتش وده بيأكد مدى خطوته الكبيرة، فكان لازما علي إن أنا أتقدم أكتر لجوه علشان أجيب فردة الجزمة اللي كانت مايلة بالزاوية ناحية المدخل. طول الخطوة خلت خيالي يرسم لي ضخامة الشخص ده لكن السؤال هنا هيطرح نفسه لو كان الكائن ده ضخم الجثة زي يعني بالشكل أنا بحكيه ده طب ازاي مقاس أبويا على قد رجليه تقدروا تقولوا ان فضولي انتهى بنسبة قليلة بس لاني معرفتش هو مين والأهم اني ما سمعتش خطواته من تاني على السلم لحد النهاردة ممكن لاني كشفت سره وهو ما حبش ويمكن خاصة ان انا لما كنت جوه القبو حسيت ان هو شايفني لكن انا ما حبتش اتمعن كويس في ظلمة القابو انا اخدت الجزمة وتلفدته ورايا على طول والكلام ما انتهاش على كده مروا حوالي اربع سنين على الحادثة دي كان وقتها الصيف وكان الحر شديد جدا وكنت دايما بالليل بحب ان انا اشتغل يعني اغسل وانظف المطبخ علشان الصبح لما بعد ما اقوم من النوم العب وبس. زي التكتيك والتخطيط الطفولي اللي دايما بيخسر. المهم ككل ليله وزي العاده انا بصب ميه كتير وابقى قاعد عامله زي ما اكون بلعب بسمكه في, في, في بالميه يعني في كل حته. ولما تعبت من اللعب بالميه قلت كده خلاص همشي دلوقتي كالعاده عشان اروح في الطرقه اللي بتودي للجراج اللي مركونه فيه عربيه والدي. وانا مشغوله بتمرير الميه سمعت صوت مشي في الجراج. والغريبه ان اهلي كلهم كانوا نايمين. يبقى مين اللي بيمشي بعد نص الليل؟ انا وقفت علشان اتاكد من اللي سمعته، لكن الجراج كان ضلمه ويعني كان نور مقفول قدامه، هو كان بعيد عني. وكمان الشاحنة او العربية كانت حاجة بتعني الرؤية انا انتبهت لما كان الشخص ده بيمشي والمفروض يعني ان اي شخص طبيعي انه يمشي على الاقل اربع خطوات من الحيطة الاولى للحيطة المقابلة له لكن هو مش الاربع خطوات دول في خطوتين ولما وصل قدام الحيطة التانية وقف وتعدل في وقفته كان واقف قصادي مباشرة وش لوش المسافة اللي كانت بينا كانت حوالي ثمان أمتار. ثواني وإحنا قاعدين بنبص لبعض بصمت رهيب. هو طبعا شايفني عادي لأن نور الطرقة منور كل الجهة بتاعتي. أما أنا ما شفتش حاجة إلا رجليه. اللي كل واحدة كانت في جهة. باين عليه ضخم وده كان واضح لأن نور الشارع داخل من تحت الباب الحديدي للجراج وده كان سبب كافي إني أشوف وضعية رجليه على الأرض. والمسافة المرعبة اللي بتفصل ما بين الرجلين الاتنين. أنا كنت مركزة على حجمه وماسكة المكنسة بقوة كأني يعني بستعين بيها علشان تديني القوة. وكل خوف. أنا اتكلمت معاه وأنا ببلع ريقي وقلت له مين؟ مين أنت؟ مين هنا؟ لكنه ما ردش عليا كان موجه جسمه ونظره ليا وبس. كان عامل زي الصنم لا حركة ولا صوت كأني بشوف نظراته حتى وسط الضلمة الصراحة مفيش لعين حمرة ولا صفرة كله سواد في سواد وسط الضلمة حوارنا ده دام ثواني كان كفيل اني اعرف انه شرير وفجأة قلت في نفسي ممكن يكون حرام يستخبه هنا وساعتها رن جرس انذار في رأسي أنا مستنتش لحظة وجريت جري على أختي الكبيرة وصحيتها وقلت لها أمي بسرعة في حرامي في الجراج هي خافت وراحت صحت أبويا اللي شال معاها عصاية خشب كبيرة واتجه للجراش وأنا معاه ومعانا أختي كنا متشبكين في بعضنا وأختي وماشيين وراه زي القطط ودخل أبويا وشغل النور وفتش كل ركن من أركان الجراج حتى الشاحنة بتاعته فتشها وتأكد كمان من قفل الباب لكنه مالهاش حاجه. وقتها ابويا واختي انزعجوا جدا مني وقالوا لي بطلي بقى شغل الليل ده. اما انا في صميم قلبي قلت لهم انا هبطل من غير ما تقولولي بصوا الرعب ما يتوقفش هنا وخلاص، الرعب لسه مستمر معايا. انا دايما دايما بسمع اصوات في الجراج خصوصا لما اكون في الحمام بالليل. والسبب ان فيه جدار واحد بيفصل بين الجراج والحمام. الشخص ده انا شبهته بالميكانيكي. لإني بسمع فتح وقفل باب الشاحنة دايما وبقوة وبسمع المفاتيح والمفكات وكل حاجة زي ما يكون بيحاول يشيل العجل بتاع الشاحنة أنا تخيلته هو طالع ونازل وبيحوم وبيلف جوه الجراش الأصوات بس رعبتني ولما بتخيل بترعب أكتر وأنا متأكدة إن هو نفس الكائن الضخم اللي بيمشي جوه البيت أما بقى اللي قهرني وزعلني قوي هو ان ابويا المسكين لما حاول يخرج عربيته ما قدرش لانه كان لقاها عطلانه وفضل يوم كامل وهو بيحاول يعرف مالها علشان يصلحها. واضح ان الكائن ده كان بيخربها بالليل وابويا بيصلحها بالنهار ودايما والدي كان يشتكي ودايما بيكون مزهوق بسبب الموضوع ده. جارنا قال له انصحك براقي للبيت كله لكن الوالد سكت وما حاجه خالص. مرت سنين وباع الوالد السياره العزيزه عليه على أساس إن هو خسران فيها وأنا بقسم لك إن هو بكى عليها لما باحها كأن يعني باع حاجة تخصه قوي وإحنا كمان بكينا وحزنا كتير علشان ذكرياتنا معها الجراج ده لسه بتحصل فيه حاجات غريبة لحد النهاردة ولما بدخل في الجراج ده بحس بطاقة سلبية وشر كبير لأنه بكل صراحة أخويا السواق بيعاني نفس معاناة الوالد مع عربيته الجديدة مثلا حوالي أسبوع جاب ميكانيكي علشان يفهم العطل فين بالذات ولما عرف سبب المشكله اتفقوا على المبلغ وان هو هيروح يشتري بعض القطع الخاصه بالعربيه لما راح الميكانيكي سمعنا انه عمل حادث مرور وان ايده اتقطعت وقتها استغرب اخويا جدا من اللي حصل وحظه السيء انا رديت عليه وقلت له هتراقي والا كل ده هيستمر هو بص فيا وسكت بصوا أنا مشاكلي مع الأصوات والأشخاص ما انتهتش، وزي ما دايما الأستاذ حسام بيقول على رأي وليد، اللي عد ده حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، كده ولا أنا غلطت يا أستاذ؟ <تصفيق> بشكرك صباح على القصة وطبعا تجربة بتعبر عن مرحلة طبعا كنت صغيرة فيها وأكيد ده بيفسر المشاعر اللي بيحسوها الاطفال الصغيره لان انا دايما بسمع انهم بيشوفوا حاجات الكبار ما بيقدروش يشوفوها فيا ترى انت شفتي ايه يا صباح التجربه دي من مصر وبيحكيها لنا تامر عبد السميع تجربتي بالدور أحداثها سنة 1989 والتجربة حصلت ما بين مصر والمملكة العربية السعودية سنة 1989 وزي العادة كل سنة أبويا وأمي رحمة الله عليهم حجزوا لرحلة العمرة واللي كان معادها حسب افتكر يعني كان في مطلع السنة طالما أمي رحمة الله عليها رايحة عمرة يبقى أكيد معها الشيخ الحسن مين بقى هو الشيخ الحسن الشيخ الحسن من الجن المسلمين المؤمن بالله سبحانه وتعالى ومن عبادة الصالحين أنا أعرفه كويس وكنت بتكلم معاه بشكل مباشر لأن ليا قريب من عيله والدتي كان الشيخ الحسن بيرعيه وبيحضر على قريبي ده علشان يكلمني أو يكلم أمي الشيخ الحسن من الجن الطيب والجن الطيب بيساعد الإنسان خصوصا لما يكون الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبيلجأ له وبيدعو الله بقلب سليم مثلا زي أي إنسان طيب بيساعد عجوز في الشارع أو بيساعد إنسان آخر في الخير وبشيء ما بيغضبش ربنا طبعا الشيخ الحسن أنا كان ليا معاه حكايات كتير والعلاقة ما بيننا تقدر تقول كده علاقة صداقة هو كان بيحضر على قريبي وقعد أتكلم معاه وتعلمت منه حاجات كتير كان أهمها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته بدايتي من زمان وانا عندي اتناشر سنة تقريبا يعني ده كان عمري كنت عارف ان في جن وبتكلم معاه وكمان علشان كده كنت لو تفتكروا القصة اللي حكيتها او التجربة اللي عشتها في مستشفى المنصورة الجامعي بتاعة الجن اللي على السطوح اللي قدرت اتواصل معاه عن طريق التخاطر الذهني واللي ما سمعش تجربتي في مستشفى المنصورة الجامعي يقدر يرجع لها على قناة مستر كايو الشيخ الحسن كان تقريبا براعي عائلة أمي إزاي؟ مثلا أمي رايحة العمرة فبيكون معاها بيخلي باله منها خصوصا أنه هو أصلا من مكة وسبحان الله العمرة بتكون سهلة والسفر متيسر لأمي ومواقف كتير زي كده نرجع لعمرة أمي ووالدي سنة 1989 واللي أنا ما كنتش معاهم فيها اللي هحكيه ده من شهادة أمي وأبويا والشيخ الحسن لاني اكيد رحت للشيخ الحسن بعد ما رجعوا من العمر علشان اعرف ايه اللي كان بيحصل في العالم الموازي عالم الجن اثناء الاحداث لانها مكمله لبعض. هم راحوا على المدينه الاول قعدوا فيها اربع ليالي وبعدين احرموا وتوجهوا لمكه. في مكه هيقابلهم عمي اللي بيشتغل مدرس في السعوديه بمدينه اسمها حائل. ودي مكانها بيبعد عن مكة حوالي ساعة تقريبا بأوتوبيس النقل الجماعي عمي كان قبلها بحوالي 8 شهور متزوج حديثا وسافر قبل مراته للسعودية علشان يجهز حوش لسكن الزوجية الحوش ده في السعودية بيكون زي الدوار عندنا في مصر ودي طبعا أغلب المنازل السكنية في المملكة للفئة الفقيرة وبداية المتوسطة زوجة عمي بقى سافرت لعمي قبل ميعاد عمرة أمي بشهرين. أمي ووالدي رحمة الله عليهم وصلوا مكة وقابلوا عمي في فندق إقامة والدي، وكمان والدي حجز لهم أوضة في نفس الفندق، وقعدوا يستريحوا شوية من السفر وراحوا يتعشوا قبل العمرة. المفاجأة إن عمي ومراته وصلوا مكة وكانوا مش لابسين ملابس الإحرام. يعني مش هيعملوا عمرة وقتها ووالدي لاحظ ان عمي مش مظبوط وعنده مشكلة وكمان امي لاحظت ان مرات عمي مش مظبوطة خالص زي ما يكون مش هي اللي تعرفها عمي قال لوالدي بعدين نتكلم خلينا دلوقتي في مناسك العمرة وبعد كده نبقى نتكلم عمي قال احنا هننزل معاكم الطواف وانتم بعد الطواف اه تروحوا السعي وانا ومراتي هنستناكم عند سلم زمزم السلم ده مش موجود حاليا بعد توسيع صحن الطواف ودخلوا الحرم وابتدت مرات عمي في اللحظة دي تتحول لكائن تاني خالص كائن غريب كانت رافضه تماما التواجد في المكان الطاهر ده وشها بقى لونه احمر كانت بتبرق وصوتها رايح ومبحوح وهنا ما كانش صعب على امي انها تعرف ان مرات عمي ممسوسة من جن لكن كان لازم الطواف يكمل ويكملوا مناسك العمره ولك ان تتخيل امي بتجر هوايده وبتسحبها طوال وقت الطواف وهي جواها جن ماسسها حاجه مخيفه طبعا لان امي بتجر وبتسحب اصلا جن مش انسان واكيد طبعا عرفتوا مين بيساعد امي ضد الجن العاصي الشيخ الحسن امي لقت ان فرصه وجودها في صحن الكعبه ومع الأجواء الإيمانية والقوة الإيمانية الجميلة في المكان افتكرت إنها ممكن تساعد في خروج الجن ده من جسم مرات عمي فأخذتها وسحبتها أثناء الطواف للحجر الأسود وفعلا وصلت له وهي سحبة مرات عمي ومعاها والدي وعمي لكنهم أول ما قربوها من الحجر الأسود ودخلوا دماغها لتقبيل الحجر حصل شيء مرعب ومخيف حدش كان متوقعه هي زقتهم كلهم وخرجت بسرعة وهي بتطلع أصوات غريبة من غير ما تقوم بتقبيل الحجر الأسود متخيلين الموقف انت مثلا بتعمل عمره ومعاك شخص ممسوس من جن عاصي لله سبحانه وتعالى شيء مرعب ومخيف شيء حدش كان يتوقعه ولا يتخيل انه ممكن يحصل في مكان زي ده هم خلصوا الطواف وهم في حالة ذهول وقال لعمي ارجع بيها الفندق احنا هنكمل مناسك العمرة ونبقى نحصلكم امي وابويا رجعوا الفندق بعد العمرة وناموا وكانت ليلة ما يعلم بيها لربنا والدي صحب الليلة على صوت امي وهي بتنازع وهي نايمة جسمها كله كان بيرتعش والعرق بيتصبب منها كانت في حالة كابوس لكنه ما كانش كابوس طبيعي وحصل كالتالي بناء على شهاده امي والشيخ الحسن اللي حصل ان الجن اللي كان ماسس مرات عمي وهو راجل كان عاوز ياذي امي علشان حاولت تساعد في خروجه من جسمها وقت الطواف وكمان وقت ما حاولت تخلي مرات عمي تبوس الحجر الاسود اللي شافته امي في المنام ان باب الاوضه اتفتح ودخل راجل غريب وقبل ما يوصل لامي في لمح البصر كان موجود في الأوضة الشيخ الحسن ومسكه قبل ما يوصل لأمي، وتصارع معاه وهزمه وخرجه بره الأوضة. ودي فيها عزة هبقى أتكلم عنها بعدين. تاني يوم والدي جاب عمي وقال له: "اقعد احكي لي إيه اللي بيحصل ده". عمي قال له: "أنا رحت أجيبها من المطار من شهرين، لقيتها زي ما أنتم شايفين، ومن ساعة ما هي وصلت فيما بينا حاجة كده بتمنعني من إني أقرب لها" بتخليني ما بعرفش المسها وكمان منعاني اني اعاشرها. دي متغيره جدا. وساعات الاقيها بتتكلم بلكنه سعودي وبكلمات صعبه كمان. كمان لما طلعت من المطار هي ما عرفتنيش اصلا وعدت من جنبي من غير ما تعرفني. انا اضطريت اجري وراها ووقفتها وقلت لها انت مش عارفاني؟ قلت لها انا جوزك. كانت كانها اول مره تشوفني. طبعا اللي بيقوله عمي ده معناه انه جن عاشق وعاشق مراته. خلصت العمره وابي وامي رجعوا مصر وسابوا عمي يواجه مصيره اللي حصل ان عمي رجع بيته في حائل وكان معاه مراته والجن العاشق طيب عمي عمل ايه عمي ربنا سبحانه وتعالى هدا الفكره حلوه بعد ما رجع بيته باسبوع ومن غير ما يعرف مراته راح سافر مكه اللي تقريبا على بعد ساعه بس من حائل ودخل الحرم في معاد معين يعني هو كان بيطوف بالكعبه واول ما يخلص السبع اشواط طواف بيكون اذان صلاه المغرب ساعتها عمي بيكون عند باب الكعبه وكان بيقعد للصلف مكان ما وراء امام الحرم انتهت صلاه المغرب واول ما الامام قام علشان يرجع مكتبه قام عمي وراه وقال له يا شيخنا يا شيخنا انا انا وقع في مشكله كبيره ووقع في عرضك والنبي ساعدني كعاده ائمه الحرمين الشريفين اللي ما بيتأخروا عن الفتوى او ارشاد اي حد بيسألهم في اي موضوع هو اهتم جدا وأخذ عمي معاه للمكتب وقعده وسمع منه القصة كاملة وقتها امام الحرم سأله انت سكن فين قال له في حائل هنا قال له على اسم مسجد في حائل وقال له هتروح للامام وقال له على اسمه وبلغه انك من طرف الشيخ امام الحرم وهو هيساعدك رجع عمي في نفس اليوم لحائل وتاني يوم راح للمسجد اللي هو حكاله عليه وقابل الإمام وحكاله القصة تاني الإمام حدد معاه معاد عشان يجي هو بنفسه يزورهم في الحوش وقال له بلغ مراتك إن في ضيف صديق ليا جاي لي في اليوم ده وما يقول لهاش إن ده شيخ راقي اللي حصل إن الشيخ الراقي راح للحوش وبدأ الكلام مع مرات عمي وطبعا كان الكلام ده في حضور جوزها وبدأ يرقيها ويقرأ قرآن وحضر عليها في اللحظة دي الجن العاشق. المشكلة هنا إن الجن العاشق كان حافظ للقرآن، والشيخ الراقي كل ما يبدأ في قراية آية كان بيكملها الجن العاشق، وحصل الحوار ده ما بينهم. الشيخ الراقي قال له: اطلع منها وسيبها. الجن العاشق رد عليه: مش طالع ومش هسيبها وما تتعبش نفسك علشان أنا مسلم وحافظ القرآن. الشيخ الراقي أنت منين وعرفتها إزاي؟ الجن العاشق أنا ساكن في الحوش ده من زمان قوي والراجل ده يقصد عمي يعني سكن هنا وعلق صورة واحدة عجبتني وحبتها ولما جه معاد وصولها أنا سبقته للمطار ليها وهي طالعة من الطيارة فمسيتها وبقت خلاص مراتي وتبعي هو بقى مالهوش دعوة بيها. الشيخ الراقي قال أنت جن عاصي لله وبتفرق ما بين الراجل ومراته الجن العاشق قال له ما تتعبش نفسك الشيخ الراقي فضل يقرأ قرآن والجن العاشق يكمل الآية لحد ما الشيخ الراقي لطشه قلم على وشه وبرده ما فيش فايدة على فكرة هي ساعتها مش بتحس بالضربة لكن اللي بيحس بيها هو الجني وبعدين بيكون في طوابع للضربة سواء بقى كدمة أو علامة طبعا كل المحاولات انتهت بالفشل التام لتخليص مرات عمي من الجن العاشق فكانت نصيحة الشيخ الراقي لعمي انه يرجع مراته مصر ويبعدها عن الحوش والسعودية كلها لأن واضح ان الجن العاشق العاصي مرتبته كانت عالية وكمان حافظ للقرآن وعلشان كده كان صعب حرقه عمي قبل ما يرجع بيها مصر سأل زميل عمل كان مدرس سوري وكان قاعد في الحوش ده قبل كده ومراته برضه رجعت سوريا. فعمي حكى له. المفاجاه ان المدرس السوري قال له هو عمل في مراتك زي ما عمل في مراتي؟ عمي طبعا زعل منه لانه استلم منه الحوش وهو ما حذرهوش من الموضوع ده. يعني الجن العاشق العاصي بيستنى الحريم تيجي الحوش وبعدين يتحرش بيهم. عمي رجع بيها وللاسف آه لما رجع مصر لجأ لدجال ساحر. انا مش هحكي عن الموضوع ده تم إزاي لأنه كله شرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله والحمد لله أنا ما حضرتش الكلام ده ولا أمي ولا أبويا وأكيد الشيخ الحسن مش هيخلينا أصلا نحضر حاجة زي كده الساحر قال لهم فيها عمل معمول لها وطلع العمل بمساعدة جن مشرك بالله طبعا بعد كده الموضوع أصبح هادي لكن هل خلص على كده الكلام؟ لا لسه خلصش مرات عمي طلبت الطلاق أنا سمعت منها شخصيًا ليه هي طالبة الطلاق. بصراحة أكتر حاجة قالتها وأنا انتبهت لها. قالت صعب أكمل جواز معاه بعد ما مريت بالتجربة دي في وجوده. كلامها أقنعني بالرغم إني في وقتها يعني ما كانش ليا رأي. وقلت لنفسي عندها حق. وفعلًا تم الطلاق والنهارده ما أعرفش عنها حاجة خالص. أنا رأيي الشخصي إن طليقة عمي أي جن عاشق مش هيسيبها في حالها هي طبعا لو أمنت بالله ولجأت لربنا سبحانه وتعالى بقلب مؤمن ربنا هينجيها أما بقى لو عجبتها العلاقة واستسلمت لجن عاشق يبقى نطلب لها الرحمة مواعظ من التجربة دي حابب أقول إن الجن بحسب خبرتي أنواع منهم الطيب ومنهم الشرير منهم اللي بيؤمن بربنا سبحانه وتعالى وبيعبده في منهم المسلم والمسيحي واليهودي ومنهم المشرك بالله وبيعبد إبليس والشياطين الجن كمان منهم العاصي يعني ممكن يكون مسلم مش بيصلي أو بيزني نفس اللي قلته من مواصفات الجن موجودة عند الإنس عندنا يعني مع اختلاف الأشكال بس أنا بقى من تجاربي الشخصية أحب أقول إن الجن الطيبين منهم بيكون شكلهم جميل أما الأشرار بيكون شكلهم قبيح وعلى فكرة ده نفس شكل ارواحنا لو الروح طيبة هتكون شكلها طيب أما لو قبيح الشكل هيكون شكلها قبيح الإمام بالله سبحانه وتعالى والتقرب ليه وحسن عبادته بتحمي الإنسان من شرور الجن العاصي والمشرك وبتحميه حتى من الشيطان نفسه مثال على كده إن الشيخ الحسن هزم الجن العاصي اللي هو أكبر منه وأقوى منه لكن قوة إيمان الشيخ الحسن أقوى بكتير من الجن العاصي برغم حفظه القرآن والشيخ الحسن تغلب عليه بسهولة على فكرة الشيخ الحسن صور لي اللي حصل وإنت طبعا يا حسام أكيد فاهم موضوع التصوير ده بيتم إزاي بحيث أنك بتشوف الحدث كأنه فيديو في دماغك بشكر تامر على التجربة المرعبة وأكيد يعني قد نتفق وقد نختلف في المعلومات اللي وردت في القصة لكن في النهاية المعلومة اللي أكيد كلنا هنتفق عليها إن النجاة هتكون فقط عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بشكرك كتير تامر التجربة دي أنا مسميها التجربة الخاصة لأنها من نوع القصص اللي بتتشابه مع الأساطير لكنها قصة وقصة حقيقية وحصلت بالفعل في اليمن وبعدتها أم النور تعالوا نسمعها مع بعض. مرحبا مستر كايرو، أنا من محبي قصص الرعب وبتابعك وبحب كل قصصك. حابه أشاركك قصة هي ما حصلتش معايا بس هي حصلت مع شخص في قريتنا في اليمن وعلى لسان أمي بحكيها. الشخص ده لسه عايش لحد النهارده. هو كان عنده قطعة أرض زرعها ذرة وفي من الأيام الذرة ده نضجت وهو شاف دابة يعني أنثى حمار بتاكل من الذرة. فالغضب دب فيه أخذ السلاح وقتلها بعدها بشوية اتفاجئ بوجود جمهرة من الناس ناس كتير كانت جنبه وكل واحد بيتهمه تهمة واحد بيقوله انت قتلت بنتي وشخص تاني بيقوله انت قتلت مراتي وشخص تالت بيقوله انت قتلت أختي وغيره بيقوله انت قتلت أمي وبعدها طلبوا منه انه يحضر للمحكمة له اختيارين عايز محكمتنا ولا محكمتكم هو قال لهم لا محكمتكم وراح معاهم الشخص ده بيقول ان هو دخل عالم الجن واول ما دخل العالم ده لقى مفاجاه شاف واحده بنت كانت من نفس القريه اللي هو عايش فيها اللي هي قريتنا وكان عارف ان البنت دي ماتت في حادثه البنت دي قربت منه وقالت له خلي بالك اياك تاكل من اكلهم لانهم هياخدوك زي ما اخدوني وشبهوا الأهلي اني مت ومع اني ما متش هم اخدوني لعالمهم خلي بالك وقتها هو راح للقاضي في المحكمه وقال له يعني هي تشكلت وتشبهت بحيوان واكلت من محصولي الزراعي انا كنت هعرف منين بقى انها من الجن او من غيره انا فكرتها من الحيوانات اللي بتيجي تهجم على ارضي طبعا بسبب حكمته وتفسيره المقنع حكموا عليه بالبراءة وخرجوه، ومش بس كده، ده هو كمان حكم عليهم انهم يرجعوه لمكانه. هو بعد التجربة دي وعد نفسه انه مش هيتسبب ابدا في قتل اي حيوان، وبقى يحكي لكل اللي بيقابله الحكاية دي. كتير من الناس ما بيصدقوهوش وسموه مجذوب القرية، لكن في ناس بتصدقه وبيقولوا انها حصلت لناس كتير قبل كده في اليمن. القصة دي قصة واقعية وحصلت في قرية في اليمن بشكر أم النور على القصة والقصة على قد ما فيها يعني تفاصيل قد تكون أكبر من خيالنا إحنا كبشر لكن فعلا زي ما دايما بقول العالم في حاجات إحنا مش مدركين إنها موجودة وأيا كان القصة فيها عظه وفيها يعني فكرة فكرة رائعة بشكر أم النور كتير على تجربة المرعبة مجموعة تجارب حقيقية بتمنى لأصحابها الخير والسلامة اللي أكيد مش هيلقوها اللي عنده وحده سبحانه وتعالى دلوقتي وقبل ما نختم سهره الليلة حابب أفكركم بحكايات رعب شارع 101 المسلسل ده مصنوع مخصوص لعشاق الرعب الحقيقي واللي بيستمتعوا برعب من عالم غامض غريب ومرعب ابتداء من الجمعة 27 أغسطس هبدأ إذاعة أحداث القصة المرعبة على خمس أجزاء كل جزء مدته هتكون حوالي ساعة ونص أما الإذاعة هتكون كل جمعة وثلاث الساعة عشرة ونص مساء يعني وجبة ممتعة من الرعب والغموض والإثارة بالنسبة لترتيب الأجزاء علشان ما انتهش هيكون كالآتي: الجزء الأول آدم، الجزء الثاني الشياطين، الجزء الثالث الخادم، الجزء الرابع الملخص، الجزء الخامس والأخير اللغز. دلوقتي هسيبكم مع مقدمة الحلقات، وأكيد هستناكم. حكايات شارع 101. الحكايات دي مش زي اي حكاية بتسمحها قصة رعب فيها كم موقف ويعدوا وخلاص. لا الحكاية دي منسوجة من مشاعر حقيقية وانفعالات عشتها بنفسي والشخصيات اللي فيها اغلبها شخصيات حقيقية منهم اللي موجود ما بيننا ومنهم اللي ساب لمنا لكني في بعض الاحيان هتلاقوني غيرت في الأسماء أو بدلتها حفاظا على الخصوصية كمان البلاد اللي حصلت فيها الأحداث سبتها زي ما هي وما غيرتهاش وبعد كده خلطت تصوري للأحداث بكل اللي فات ده وكتبت القصة اللي بتعبر بشكل رمزي عن مرحلة مهمة مريت بيها في حياتي في مصر القصة أنا سبق ونشرتها في بدايات القناة وكنا لسه قناة مبتدئة لكن النهاردة وبعد ما عيلتنا كبرت حسيت اني لازم اعرضها تاني لاني حابب اشارككم الاحداث دي بكم الاثاره والغموض والرعب اللي مش هقول لكم انها مستوحاه من احداث حقيقيه لا دي مستوحاه من احداث عشتها في حياتي الشخصيه. انا اسمي في الحكايات ادم وبدعوكم تسمعوا حكايتي. في فقرة التعليقات النهاردة الحقيقة معظم التعليقات هتكون عن حكايات شارع 101 بمناسبة إعادة العرض. سهام لبيب بتقول القصة رائعة برغم إني سمعتها لكن رجعت أسمعها تاني ما شاء الله عليه مستر كايرو. سناء رزوق بتقول قصة خطيرة وغامضة وسلسلة الحلقات بدأت توضح نفسها قصة لا يستوعبها العقل ولا الخيال. ريتا ادمن قناة مستر كايرو بتتكلم على حكايات شارع 101 وبتقول مسلسل رائع جدا مش همل أبدا لو سمعته 100 مرة نفسي تكرر التجربة بعمل جديد يكون نفس مستوى حكايات شارع 101 لأنها فعلا حكاية مختلفة جميلة مليئة بالأحداث المرعبة والتفاصيل الشيقة والمشاعر المختلطة ما بين الخوف والرغبة الحزن الحيرة حقا حكاية لن تتكرر شكرا لمستر كايرو كل النجوم المبدعين معه بشكر كتير ريتا وبوعدك قريب جدا عمل على أعلى مستوى التعليق ده من سعاد علوش بتقول لن أمل من تكرار قصة 101 هي أجمل ما سمعت من أستاذي الغالي أنا مستمتعة بكل الأحداث وفقك الله ودمت متألقا أنا بشكرك كتير 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 سعاد. أم نور بتقول شارع 101 سيان الساحر وغيرها من الروائع. قصص هتفضل محفورة في العقل والقلب والروح. حقيقة روائع بتتحفنا بيها حضرتك، بعترف إني بقيت مدمنة على قناتك وحكاياتك ومش عايزة أتعالج من إدماني ده أبدًا. بشكرك كتير أم نور نورتي الدنيا وتعليقك جميل فعلًا. التعليق ده من الصديقة الغالية بيفيان شارلي بتقول سلام صديقي أنا المدمنة على قصصك المخيفة ومرعبة شوف يا صديقي دي بالذات بقى بموت فيها قصة شارع 101 وكمان قصة زام موفق وأكيد هتابعها معاك في البث الجديد وليد جمال أد من قناة مستر كايرو بيقول أخلع عن رأسي القبعة احتراما لقصة شارع 101 اللي ما أخدتش حقها بالمرة ولو جزء حتى من اللي تستحقه لأن وقت عرضها أول مرة كانت القناة لسه صغيرة ما كناش وصلنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى للعدد ده وأعتقد إن شهادة حق بالنسبة شارع 101 وظام من أروع ما سمعت في مجال قصص الرعب لأنها قصة مختلفة تماما عن الرعب المعتاد لا هي شبه شراسه الشرقي ولا هدوء الغربي ولا حتى ميكس هي قصص مختلفه تماما عن اي حاجه لو سمعت منها جمله من مقطع تقول دي هي قصه شارع 101 بتاع مستر كايرو ده اسلوب مستر كايرو دي حياه مستر كايرو بجد انا بشكل شخصي بتاسف عن عرض شارع 101 وظام لكنهم العشق بالنسبة لي، لما بحب اخرج من المود واسمع حاجة جديدة بجيب فيهم واسمعهم زي اللي بيخرج من المود بسماع فيروز مثلا، ولأني حضرت متعة العرض الأول بقول للناس اللي لقاتها جاهزة، احنا كنا بنتعذب كل أسبوع ونفضل عايشين الأحداث ونحلم ونتوقع بالباقي، اللي طبعا كان كله بيطلع غلط علشان مستر كايرو ما حدش بيتوقعه، أنتم فاتكم كتير متعة كبيرة والله، الانتظار ساعتها كان متعة في حد ذاته، في النهاية شارع 101 وظام هيفضلوا دائما وأبدا متعتي الأولى والأخيرة على يوتيوب أنا بشكرك كتير يا وليد على المضحك الجميل أنا فعلا بتمنى أن كل متابعي القناة يتابعوا قصة ومسلسل حكايات شارع 101 قصة رعب بمستوى مختلف تماما التعليق ده من صديقتي الغالية حنان الشواف بتقول: "كثيراً ما تستوقفني حكايات شارع 101، بتخليني واثقة إن مهما كان الماضي جميل ما بين الأصحاب الرائعين والوقت الجميل اللي بيقضوه مع بعض، لكن لو حدثت تصرفات خاطئة وغامضة ممكن تتحول لذكريات مؤلمة تجلب الكثير من الندم على تلك الأخطاء، ونتمنى لو الزمن يرجع بينا لورا علشان نصلح الأخطاء اللي اقترفناها، حتى لو كان لها مبرر" أو تجبرنا عليها الظروف ده تحليل بسيط بالنسبة لحكايات شارع 101 أما بالنسبة للحلقة دي تحديدا هي بتتكلم على الحلقة رقم 12 حتى الحلقة دي تعتبر من أروع الحلقات وجميع الممثلين قاموا بأداء ولا أروع أنا طبعاً شخصية آدم وما تحويه من إحساس بتشدنا التمثيل شداً جميلاً تحياتي لجميع عائلة مستر كايرو الغاليين بشكر كتير حنان صديقتي الغالية وسعيد إن المسلسل نال إعجابك على فكرة هو مش بس مسلسل هو بيعبر عن مرحلة أنا عشتها بالفعل في حياتي والأحداث اللي اتحكت في المسلسل أنا عصرت معظمها بشكل حقيقي مية في المية طبعا انا غيرت كتير في الاحداث وحطيت بعض من الخيال بتاعي لمسات موجودة في الاحداث لكن في النهاية يبقى المسلسل بيعبر عن قصة حقيقية حصلت بشكل واقعي جدا بشكر كتير حنان الشواف التعليق ده من إيمان حسن بتقول مسلسل حكايات شارع مية واحد من أمتع وأجمل المسلسلات اللي لا يمكن تمل منه أبداً كل مرة بسمعه فيها كأنه أول مرة تحية حب وتقدير لكل أبطال العمل الجميل ده وتمنياتي باستمرار النوعية دي من المسلسلات المشوقة وأبطال بنستمتع بوجودهم مع تمنياتي بالتوفيق الدائم بشكر كتير إيمان حسن أدمن قناة مستر كايرو والصديقة العزيزة والغالية التعليق ده من لما زد اف بتقول كيندا حبيبتي كل فيديو جديد بينزل بسأل عليك وعلى صحتك وعلى اخوكي ربنا ينظر لحالكم ويشفي اخوكي يا روح قلبي يا اختي التعليق ده طبعا لكندا واتمنى تكون سمعانا بشكر لما كتير على مشاعرها الجميلة طبعا انا بطمنكم على كيندا احنا لسه في انتظار تطور الحالة الصحية لاخوها وان شاء الله يا رب ان شاء الله نسمع اخبار كويسة قريب جدا لو عندكم تجارب حقيقيه بحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تليجرام كل الروابط موجوده في خانه الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. المسلسل ده مصنوع مخصوص لعشاء الرعب الحقيقي واللي بيستمتعوا برعب من عالم غامض غريب ومرعب ابتداء من الجمعة 27 أغسطس هبدأ إذاعة أحداث القصة المرعبة على خمس أجزاء كل جزء مدته هتكون حوالي ساعة ونص أما الإذاعة هتكون كل جمعة وثلاث الساعة عشرة ونص مساءا يعني وجبة ممتعة من الرعب والغموض والإثارة بالنسبة لترتيب الأجزاء علشان ما هيكون كالآتي الجزء الأول آدم الجزء الثاني الشياطين الجزء الثالث الخادم الجزء الرابع الملخص الجزء الخامس والأخير اللغز. دلوقتي هسيبكم مع مقدمة الحلقات وأكيد هستناكم حكايات شارع 101 الحكايات دي مش زي أي حكاية بتسمعها قصة رعب فيها كان موقف ويعدوا خلاص لا الحكاية دي منسوجة من مشاعر حقيقية وانفعالات عشتها بنفسي والشخصيات اللي فيها أغلبها شخصيات حقيقية منهم اللي موجود ما بيننا ومنهم اللي سابع لمنا لكني في بعض الأحيان هتلاقوني غيرت في الأسماء أو بدلتها حفاظا على الخصوصية كمان البلاد اللي حصلت فيها الأحداث سبتها زي ما هي وما غيرتهاش. وبعد كده خلطت تصوري للاحداث بكل اللي فات ده وكتبت القصه اللي بتعبر بشكل رمزي عن مرحله مهمه مريت بيها في حياتي في مصر. القصه انا سبق ونشرتها في بدايات القناه وكنا لسه قناه مبتدئه لكن النهارده وبعد ما عيلتنا كبرت حسيت اني لازم اعرضها تاني لاني حابب اشارككم الاحداث دي بكم الاثاره والغموض والرعب اللي مش هقول لكم انها مستوحاه من احداث حقيقيه لا دي مستوحاه من احداث عشتها في حياتي الشخصيه انا اسمي في الحكايات ادم وبدعوكم تسمعوا حكايتي